0: El 30 de marzo de 1968, dos niños que jugaban en un edificio abandonado en el este de Nueva York hallaron los restos de un hombre joven en medio de objetos religiosos y basura. El cadáver carecía de identificación y las pericias determinaron que tenía numerosos pinchazos en los brazos y en la sangre, rastros de metedrina una anfetamina que crea una sensación de exaltación y pérdida rápida de la conciencia. Quienes la usan padecen ilusiones de persecución, depresión y tendencias suicidas. El rostro tenía profundas marcas y nadie reclamó el cuerpo, así que tras tomarle las huellas digitales lo enviaron a un cementerio de la ciudad. Fueron justamente las huellas digitales las que finalmente servirían para identificar el cuerpo. Se trataba de Bobby Driscoll, uno de los niños prodigios de los estudios Disney. Su madre desde hace un año que lo estaba buscando y fue gracias al llamado que hizo a la empresa Disney lo que finalmente serviría para presionar a la policía y que ésta pudiese hacer el esfuerzo de encontrarlo. Pero, ¿quién fue realmente Bobby Driscoll? Bueno, Bobby es el protagonista de una de las historias quizás más oscuras y olvidadas de la industria fundada por Walter Elias Disney. Bobby fue un actor que desde muy pequeño logró mostrar su gran talento frente a las cámaras. Dicen que tenía una habilidad única, aún con su corta edad, para memorizar extensos guiones. En 1946 logró con nueve años saltar a la fama al protagonizar la película Canción del Sur, una de las películas que hoy en día consideramos como maldita. Incluso jamás se editó en DVD o Blu-ray debido a la visión que se da en ella de la población afroamericana, una película abiertamente racista. A Bobby también lo encontramos en La Isla del Tesoro, adaptación de 1950. Tal era su popularidad y la calidad de su trabajo, que pronto tuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y la Academia le concedió un Oscar especial, un premio como Mejor Actor Juvenil. En 1953, cuando ya tenía 16 años, Disney lo contrató para utilizar su rostro como modelo de referencia para los primeros planos de Peter Pan. Además, Bobby proporcionó la voz para el personaje. Esta película, sin elementos de fondo ni decorados, se filmó con el fin de que las imágenes fuesen posteriormente usadas por los dibujantes de Disney. Así fue como el rostro de Bobby permitió que se creara el tan famoso rostro de Peter Pan que hoy en día todos conocemos. Pero ya en esos años, Bobby Driscoll ya no era el niño encantador de sus primeras películas Su voz era cada vez más grave Y los papeles comenzaron a escasear Su carácter fue cambiando también Se hizo arisco La Disney al ver que su mejor carta ya no le servía Simplemente lo, de lo desechó Y no le renovó el contrato Algo que a Bobby lo golpeó y dañó profundamente A los 19 años se casó Tuvo tres hijos pero rápidamente se separó de su mujer Su madre declararía que la adicción a las drogas lo cambió Ya no se bañaba, se le estropearon los dientes Su rostro comenzó a cambiar considerablemente Y vivía entre alucinaciones, producto de las drogas En 1959 la policía le detuvo por consumo de heroína Sus brazos estaban llenos de pinchazos Y un año después lo acusaron de agresión Meses más tarde fue detenido por robar una clínica de animales, falsificación de cheques y varios delitos también relacionados con las drogas. Bobby fue obligado a internarse en un centro de rehabilitación, pero un día salió del recinto y se fumó. Nadie nunca más supo de él. Nadie. Hasta esos niños que encontraron su cuerpo. En esa tierra de luces y sombras que es Hollywood, se quedó por siempre Bobby Driscoll. En esa tierra de ilusiones en donde se está prohibido envejecer De este modo inicio este capítulo de cine y radio de medianoche Un capítulo en el que continúo mi viaje que de dar a conocer el cine que muchas veces queda injustamente eclipsado por los grandes y taquilleros títulos hollywoodenses Y que a fin de cuentas es el cine que vale la pena conocer la historia con la que inicia este capítulo no es un homenaje a Bobby Driscoll pero sí es un modo de recordarles que la industria del cine al igual que muchísimas otras es así de sucia una industria en donde también es recurrente la injusticia los prejuicios sobre la raza el género y la sexualidad algo que incluso continúa hasta la actualidad La próxima vez que veamos Peter Pan que veamos su rostro ojalá también veamos y recordemos que detrás de esa sonrisa estaba Bobby Driscoll, una persona que al igual que Peter Pan sentía miedo de crecer, en su caso resultó ser mortal.
1: Cine
2: de medianoche
0: La música de fondo corresponde a la cinta georgiana Gagmanapiri conocida internacionalmente como The Other Banks en español es conocida como La Otra Orilla esta película euroasiática nos habla sobre la infancia perdida fue estrenada en el 2009 y fue dirigida por George O'Vashvili quizás el cine georgiano los... les parezca tan lejano como el país de procedencia pero Créanme que entre sus numerosos títulos, guarda muchas joyas esperando a ser descubiertas. Del mismo director recomiendo Corn Island, ambas películas alguna vez estuvieron disponibles en mi blog. Seguramente la gran mayoría de ustedes recuerde la historia de Marco y su dramático viaje para encontrar a su madre, ya sea que lo recuerden como la famosa serie animada o por el relato original. Marco, de los Apeninos a los Andes, incluido por Edmundo de Amichis en su novela Corazón del año 1886. Bueno, a mis ojos, The Other Banks vendría siendo una especie de reinterpretación de Marco, ya que ambas son historias muy humanas, y esto lo digo desde la barbarie como también desde la bondad. La película nos habla de Tido un extraño niño que, cansado de la triste realidad que vive día a día, decide iniciar un peligroso viaje hacia el pueblo donde nació y donde supuestamente aún está su padre. El trayecto es sumamente hostil y sin duda alguna este pequeño verá en primera persona la oscuridad que reside dentro del humano. ¿Vale la pena que cruce tantos kilómetros para visitar a su padre? aun cuando desconoce si realmente se encuentra en ese lugar. Quizá la decisión de Tido va más allá. No se trata de recobrar esa figura paterna para él, sino más bien el hecho de enfrentarse a una cruda realidad, tanto interna como externa, para así poder comprender desde otra perspectiva cuál es su verdadero rol y propósito en la sociedad, y de paso también el de su disminuido pueblo. La película posee una historia tan dramática como perturbadora. Su secuencia final es, uf, extraña pero a la vez incluso coherente. nos dice mucho. Su protagonista se les va a quedar grabado en la memoria. Su nombre real también es Tido. Tido Vekauri. Su actuación termina siendo totalmente natural y eso impresiona. Gagman Apiri de Other Banks. Película totalmente recomendada y que invito a ir en su búsqueda Un dato, la encontrarán en mi blog la, 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 la. Estás escuchando cine y radio de medianoche No sé cuál es la opinión que tienen sobre los cómics o las novelas gráficas. Yo creo que hay que ir sacándose ese chip mental de que los dibujitos son exclusivamente para un público menor o adolescente. Si nos sacamos esa venda de los ojos, podríamos conocer material tan increíble como la siguiente novela gráfica francesa. Y les pido perdón por el acento. Julie Tenerve, que en español vendría siendo Preciosa Oscuridad a cargo de la dupla compuesta por Marie Pontieu y Sébastien Cosset. Esta es una novela que, créanme, para bien o para mal se les volverá inolvidable. Hagamos un ejercicio mental. Si metemos en una licuadora historias como Arrietty y el mundo de los diminutos, Alicia y el país de las maravillas, la novela El señor de las moscas, e incluso la película Animada Intensamente, el resultado de esa mezcla extraña sería algo parecido o que se acerca a esta novela que, como les dije, en español es conocida como Preciosa Oscuridad. Atento a lo siguiente. La historia inicia con su protagonista, la dulce y servicial Aurora, quien vive junto a sus alegres compañeros y su amado príncipe. De pronto, su entorno comienza a cambiar. Todo se derrumba. Todo se vuelca hasta que Aurora y los demás huyen al exterior de su mundo, al exterior que es un bosque, y su mundo era el cadáver de una pequeña niña, abandonada, abandonada en dicho bosque. Entonces, ¿quién es Aurora y sus compañeros? Son duendecillos, son sonadas, son la representación de cada estado de ánimo, cada pensamiento de la pequeña niña fallecida, que ahora escapan en total libertad. Sí, así como lo leen, es una historia muy extraña. Junto con la historia, bueno, también lo que me impresiona al pasar cada página es el brutal contraste entre el estilo visual de la obra, muy de dibujito infantil, pero con un macabro argumento que sorprendentemente nos logra incomodar. Hay mucha metáfora en la historia, no quiero entrar en muchos detalles ni tampoco... Desmenuzar la obra más allá de lo que he dicho Pero la novela gráfica invita a una relectura Pues hay varios detallitos que quizás pasaremos por alto Y que solamente se nos revelarán cuando retrocedamos las páginas Si no eres asiduo lector de novelas gráficas o cómics Quizás esta sea la oportunidad de conocer este maravilloso mundo Preciosa oscuridad, también la encuentran en mi blog Escuchando cine y radio de medianoche.
1: Un hombre que je conocía, a passé une période de su vida a ne no rien faire. Un jour, on lui a demandé: ¿Qué es que tu fais de matin au soir? ¿A quoi tu t'occupes? Je cherche un moyen de ne pas mourir. eso marche Por l'instant, oui.
0: Una persona que conocí pasaba el tiempo sin hacer nada. Un día se le preguntó, ¿qué hace desde la mañana hasta la noche? ¿En qué estás ocupado? Buscó la manera de evitar la muerte. ¿Y ya la has conseguido? Bueno, hasta el momento creo que sí. Ese es el fragmento traducido del francés y corresponde a la película Ulchan del 2007. Película coproducida por Francia y Kazajistán. Fue dirigida por el alemán Volker Schlindorff, responsable del tambor de Ojalata del 79. ¿Se acuerdan de aquel extraño protagonista del tambor de Ojalata? Pues el actor David Bennett es el mismo quien nos narraba el fragmento inicial. Su personaje en esta película es el de un vendedor de palabras, un personaje que recorre las estepas ofreciendo palabras venidas de otras tierras a quienes las necesitan. Especialmente en aquellos países donde la gente no sabe leer Sin embargo, el protagonista de esta película no es él El protagonista es un hombre francés Quien, guiado por una misteriosa fuerza, se dispone a recorrer Kazajistán En medio de muchas dificultades Las ganas de continuar con su viaje son tan grandes que Decide incluso hacerlo a pie No posee nada, pero siente una mágica calma quizás por primera vez en su vida recorriendo las vastas estepas de Asia Central los personajes que se cruzan en su camino son el mencionado Vendedor de Palabras y también Ul-Chan, quien intenta, quienes intentan ayudarlo a encontrar el verdadero motivo que los ha llevado a este, hasta ese tan apartado lugar Ulchan es una especie de rude Movie que a fin de cuentas termina transformándose en un bello y frío poema audiovisual los mágicos paisajes de las estepas son escenarios soníricos que sin lugar a dudas representan metafóricamente aquellos sentimientos que afligen al protagonista de esta historia. Sentimientos que guarda herméticamente resistiéndose en todo momento a compartirlos. ¿Qué significado tiene este peregrinaje, este despojo de sus posesiones materiales y de afectos? ¿Qué es lo que busca realmente el protagonista? Bueno, eso es lo que debemos descubrir en esta gran película. Una cinta que se aleja del cine estadounidense y que, por supuesto, invito a buscar.
3: life sweet when we know what we're doing? life sweet. When we're not afraid to care Ain't life sweet When we know what we're doing Ain't life sweet When we're not afraid to care you Take your money, keep it Don't tell me who to become Take your age-old wisdom with you To kingdom come Degrees and all that education Don't help where I come from Born and raised in the boonies Beside the river, my home Born and raised in the boonies Beside the river, my home But ain't life sweet And we know what we're doing And ain't life sweet When we're not afraid to care Ain't life sweet we know what we do Ain't life sweet When we're not afraid to care Tell me not to run with the wild ones And tell me to speak real clean Tell me to look as straight as you And not to look so mean I got deep feelings For those less worthy Than you Born and raised in a boonies And fed on Irish stew Born and raised in a boonies And fed on Irish stew Ain't life sweet When we know what we're doing Ain't life sweet When we're not afraid to care Ain't life sweet When we know what we're doing And ain't life sweet When we're not afraid to care Have one house in the city Have one in the country, too Borrow one in Europe Visit one in Timbuktu You can have it all in a nutshell Held together with crazy glue Laugh at me in my country shack Dismiss the things I do But ain't life sweet When we know what we do. Ain't life sweet When we're not afraid to care Ain't life sweet When we know what we're Ain't life sweet
0: Si no vieron Cloudburst del 2011, invito a que también la apunten en su libreta. Eh, están tomando apunte, ¿verdad? Ok, me, me lo imaginaba. Cloudburst del 2011, una película que si mal no recuerdo fue de las primeras que tuve que traducir, ya que por aquel tiempo el único subtítulo disponible estaba en portugués y traducido automáticamente por el traductor de Google sin modificación alguna, por eso sus frases no eran 100% coherentes con el texto. Esta película canadiense dirigida por Tom Fitzgerald es protagonizada por las tremendas Brendan Freaker y Olympia Dukakis que en Cloudburst demuestran todo aquel talento que supieron entregarle al cine décadas atrás. Si no las recuerdan, Brenda Freaker es la madre del protagonista de Mi Pie Izquierdo de 1989 y también es la mujer que, mi pobre Angelito 2, vive en el Central Park cuidando palomas un personaje clave de aquella película en cuanto a Olympia Dukakis, bueno, fue la ganadora del Oscar en el 87 por mejor actriz de reparto en la película Hechizo de Luna, protagonizada por Cher en cuanto a Cloudburst, es una película bastante particular ya que pone en el tapete el, para muchos polémico tema de la unión civil de parejas homosexuales y en este caso la polémica crece al tratarse de una pareja de ancianas quién sabe si alguno se escandaliza o no pero el amor y el compañerismo que nos de demuestran las protagonistas Stella y Dot es algo único y con mucha fuerza al punto de que ellas deciden escapar y huir juntas para poder legalizar su unión no sin antes afrontar los obstáculos y dificultades que le tiene preparado el camino, excelente historia, excelente interpretación, una preciosa puesta en escena, imposible no sentirse maravillado, no solo por la película, sino que por todo lo que la rodea, esta película emociona, sorprende y además te hace reír en varias ocasiones, una película totalmente recomendada. escuchando cine y radio de medianoche A fines de los 60 la serie estadounidense I Spy Se trasladaba a España al filmar algunos episodios En uno de ellos un ya anciano Boris Karloff tenía un papel Entre los extras que habían buscado para este episodio estaba un joven que trataba de salir adelante en el cine. Cuando terminó el día de grabación, Carlos estuvo esperando el coche que lo tenía que llevar de vuelta al hotel. Esperó durante horas con el frío de la noche y de la lluvia. La impotencia, el miedo y el enfado por la situación hicieron que unas lágrimas asomaran en el rostro del anciano actor. Nadie más fue testigo de aquel momento, excepto por aquel extra que observaba a su ídolo... Desde la distancia, ese extra, ese hombre que vio llorar a Frankenstein, se llamaba Jacinto Molina, quien años después sería conocido por el nombre de Paul Natchi. El hombre que vio llorar a Frankenstein, qué frase más potente, ¿verdad? Es además el título de un documental de 2010 en torno a la vida y obra de Paul Natchi, a cargo del realizador español Ángel Agudo. Puede que idolatres a Nachi, o puede que simplemente no, no te ocurra nada con sus películas, pero hay una cosa en la que coincidiremos. Es innegable la enorme importancia de su nombre para el cine fantástico de terror, y con esto no me refiero solamente al cine español, sino que al cine en general. Es admirable su carrera de obrero, y por eso estoy seguro que este documental servirá de gran ayuda para que muchos puedan finalmente Dimensionar lo grande e inmortal que es el nombre de Paul Natchi. El documental está disponible dentro de mi blog, así que les sugiero también darse una vuelta por aquella publicación. Con respecto a Paul Natchi, una cosa más. Hace ya varios años atrás, en el programa español de culto Milenio 3, conducido por Iker Jiménez, Paul Natchi estuvo invitado para hablar sobre el cine de terror. Durante la entrevista nos entregó una curiosa revelación sobre una de sus películas y la conexión con El Exorcista. Mejor dejemos que Paul Nachi nos lo relate. Adelante, maestro.
2: Eh, quería antes que nada decir que hay una anécdota curiosa respecto al Exorcista, y es que yo había escrito un guión muy anterior al Exorcista que se llamaba Exorcismo. Cuidado con la anécdota, ¿eh? Y nadie quiso hacer la película. O sea, hablé con varios productores y, y nadie, Caramba. nadie, nadie le interesó el tema, ¿no? Entonces, cuando surgió el exorcista, planteé de nuevo el, el tema y eh, una productora catalana muy muy importante de Barcelona, muy importante de la época, que se llama Profilmes, decidió llevar la película a cabo y la película existe y la película tuvo su éxito, ¿no? Fue Además, recuerdo que tuvo unas críticas excelentes, ¿no? Y realmente su parecido con el exorcista era solamente en la parte de la posesión, porque ni era el diablo, era el espíritu del padre el que poseía a su hija, que era un espíritu malvado, pero bueno, tenía unas connotaciones evidentes con el exorcista. Lo que sucede es que esta película llegó quizás demasiado pronto, ¿no? O sea, y cuando ya el exorcista tuvo ese éxito tan enorme, pues ya se decidieron a hacerla, pero esas cosas ocurren con frecuencia.
1: little, take a little, and let your poor heart break a little, that's the story of, that's the glory of love. story of that's the glory of love as long as there's the two of us we've got the world and all its charms and when the world is through with us we've got each other's arms The story of, that's the glory of love.
0: cine radio de medianoche si sí, ya antes le recomendé una novela gráfica no quiero que este capítulo se termine sin antes recomendarles un libro por supuesto no va a ser una lectura ligera o quizás sí lo sea dependiendo de tu forma de procesar tal historia el libro lleva por título vacas sí, vacas libro escrito por Matthew Stokoe y publicado en 1998 ¿cómo decirles esto? Eh, claramente el escritor debió estar en un estado muy fuera de este mundo cuando decidió plasmar por escrito esta bizarra historia bizarra, lo remarco y lo reafirmo es una de las novelas más perturbadoras y repugnantes que podríamos leer pero... pero hay un morbo en ella algo que te dice, si llegaste hasta acá, sigamos viendo a dónde irá a parar esta cosa. El libro nos habla sobre un muchacho desempleado que carga con una traumatizante vida. Vive con su madre, a quien llama la mala bestia. Y tiene de vecina y pseudo novia o amiga, a una joven perturbada con tendencias suicidas y obsesionada con las enfermedades y las operaciones. La vida transcurre la más absoluta degradación hasta que este muchacho consigue un trabajo en el matadero de la ciudad y su mundo cambia. Allí descubre el oscuro mundo de los matarifes veteranos y la trama secreta del ganado para hacerse con el control del matadero y alrededores. Sí, el ganado trama algo, trama un escape y una venganza. O sea que Pollitos en Fuga no es nada comparado con lo que pretenden estas vaquitas. Si creen que les he contado mucho sobre el libro, nah, no se hacen una idea de las cosas que encontraremos en cada una de sus páginas. ¿A qué se parece esto? Bueno, a nada. Es una lectura única que a muchos llevará al veganismo más estricto. Como, ¿Cómo te sabe un Big Mac después de esto? <ríe> en fin... Espero que puedan encontrar el libro o puedan comprarlo, y si se te da la lectura electrónica en el blog encontrarán una copia del libro en PDF. Tengo una miniserie a recomendar. La miniserie se llama Las Virtudes y está escrita y dirigida por Shane Meadows, el mismo director de The singland England. Las Virtudes es un puñetazo directo a la boca del estómago. Es una historia muy emotiva como gran parte del trabajo de, de este director. En casi tres horas y media dividida en cuatro episodios la miniserie nos entrega una historia valiente y descarnada de familia, amor, horror y finalmente también de perdón. El director confesó que tuvo un síndrome de memoria reprimida por algo que le había sucedido cuando tenía nueve años y recién a los 40 pudo recordar aquello tan traumático que bloqueó por completo. Siempre ha habido mucho de autobiográfico en la obra de Shane Meadows pero en el caso de las virtudes se trata de un trabajo mucho más personal el protagonista al que encarna de manera inmejorable Stephen Graham es el propio director un hombre destrozado por un desgarrador trauma del pasado que lo hace regresar a su tierra natal para intentar poner orden en su vida eh, no sé si esto funcione pero puede ser que las virtudes aporten unos cuantos granitos de arena para que a varios les permita traer a la memoria, aunque totalmente dolorosos pasajes del pasado que quizás sea tiempo de volverlos a llorar a vomitar y para finalmente esta vez poderlos mitigar y por supuesto de una vez por todas sanar quizás ayude, quizás sea la forma de hacer catarsis, quién sabe por supuesto no quiero entregar más detalles de su historia Prefiero que la vayan descubriendo a medida que avanzan sus episodios. Busquen la miniserie, es de lo mejor que el 2019 nos entregó. Tenganla presente porque por supuesto vale la pena. Estás escuchando cine y radio de medianoche. Este 29 de noviembre se cumplen 20 años del fallecimiento del director y guionista Mario Monicelli, considerado por muchos como el padre de la comedia italiana. A través de sus películas, Monicelli logró encontrar la forma de, de entregar su ácida crítica a la sociedad, y el modo de vida de sus compatriotas. Su mensaje está fuertemente cargado de ironía y sarcasmo. A propósito de aquel mensaje, Monicelli dijo una vez, «Nuestra mirada es así, sarcasmo, ironía. El humor es la forma más penetrante de mirar. Un bisturí que va al fondo de las cosas. La comedia la italiana surgió al contar argumentos muy dramáticos con humor». El 29 de noviembre del año 2010, Mario Monicelli, casi ciego y con 95 años de edad, decidió acabar con su vida saltando desde una ventana de la quinta plaza del hospital Romano San Giovanni, donde había sido admitido para ser tratado de un avanzado cáncer de próstata. De ese modo le quiso ganar la partida al destino y adelantarse a una inminente muerte, Así Monicelli se despidió del mundo, del mismo modo que su padre, 70 años atrás. Si hoy les hablo sobre este realizador es porque se acerca la Navidad y desde hace varios años que en las fiestas de fin de año comparto una de sus películas, hoy veo la necesidad de también hacerlo por este medio. Parenti Serpenti de 1992, una de las mejores críticas al manoseado espíritu navideño. Su título lo dice, es una película que desnuda las oscuras intenciones de esos venenosos parientes que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, esos parientes que llegan con su falsa felicidad y amabilidad a pasar las fiestas con toda la familia, esos parientes que siempre, siempre tienen una doble intención para todo una doble intención que se deja ver incluso desde el simple acto de saludar, si te mira de arriba abajo eso es un parenti serpenti Es un parenti serpenti si le está pidiendo como herencia a los abuelos los muebles, los cuadros o diversos objetos antes de que los viejos lleguen a fallecer Se ha visto, lo he visto Eso es un parenti serpenti y hay mil ejemplos para ello Parenti serpenti de Monicelli, una particular historia cargada de humor negro que nos muestra a una familia reunida en la casa para navidad la casa es la de una pareja de ancianos, que al ver tanto derroche de amor y paz en la mesa, les comunican a sus hijos su deseo de pasar los últimos años de su vida como con uno de ellos. Todo era alegría, amabilidad y felicidad hasta el momento de la noticia. El problema es que ninguno quiere asumir esa responsabilidad. Lo que parecía ser una bella noche de paz, terminará siendo todo lo contrario. Película tragicómica, muy divertida, incluso dolorosa, pero absolutamente necesaria. ¿Quieren hacer un buen regalo de Navidad? Regalen la posibilidad de ver esta película a sus seres cercanos. Y por qué no, a uno de esos que consideran un parenti serpenti. Eso me haría muy feliz. ¿Dónde encontrar esta película? Pues la encuentran también en mi blog. Disfrútenla. De este modo llegamos al final de este capítulo de Cine y Radio de Medianoche, el tercero, o más bien sería el cuarto, ya que el primero estuvo dividido en dos partes, en fin. Espero que el capítulo fuese de su agrado. Será el último de este año. Todo este proceso del podcast estuvo de prueba durante estos meses y pienso el próximo año darle más importancia. Por supuesto que la existencia de este podcast no sería posible sin la existencia de mi blog, al cual eternamente invito a que visiten y compartan. Les recuerdo que el blog lo encuentran en www.cinedemedianoche.cl El que pueda contribuir con la campaña para mantener el sitio en línea, por supuesto que les estaré muy agradecido. Que todos pasen unas felices fiestas de fin de año. Me despido y será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. You
1: gotta give a little, the story of, that's the glory of love.